0: Les contamos la previsión del tiempo para este viernes 24 de mayo. Va a haber nubes en el extremo norte peninsular que podrían dejar precipitaciones y también va a haber riesgo de tormenta en el este de Cataluña. Las temperaturas bajan ligeramente en la mitad norte y permanecen sin grandes cambios en el resto del país. En Madrid hasta ahora estamos a 9 grados, vamos a llegar a los 23. La máxima se va a registrar en Sevilla con 29 grados y la mínima en Burgos con 3 grados. Comenzamos el repaso a la actualidad con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Tania Lastra contándoles esa última información que hoy publican los diarios ABC y La Razón sobre la infanta Cristina que podría librarse hasta del delito fiscal. El diario El Mundo, sin embargo, publica el acta en el que se acredita que la hija del rey es actualmente presidenta de Aizón y que asumió este cargo justo cuando comenzó a investigarse al Instituto NOS y a su marido Iñaki Urdangarín.
1: ABC y La Razón publican que Hacienda descarta acusar a la infanta Cristina de fraude fiscal por los negocios de Aizón. En un informe que todavía no posee el juez Castro la agencia tributaria señala que no existe ninguna irregularidad tributaria y que la hija del rey declaró correctamente todos sus ingresos tanto de la Caixa como de la Casa Real. Consideran que Urdangarín sería el único culpable de un posible delito fiscal. El juez tiene la última palabra sobre la imputación de la infanta a la que se oponen la Fiscalía, la Abogacía del Estado y ahora Hacienda. El diario El Mundo publica
2: el acta de la reunión de en la que la infanta Cristina fue designada presidenta de la entidad en sustitución de su marido, Iñaki Urdangarín. Justo después se puso en marcha la investigación sobre el Instituto Onos. El traspaso de cargos se produjo apenas 10 días antes de que Diego Torres declarara como imputado por primera vez en julio de 2011. El documento ha sido facilitado al juez Castro por la Agencia Tributaria y el Registro Mercantil y en él consta que la hija del rey sigue siendo presidenta
0: de la entidad. Bueno, pues eh, lo cierto es que se lo está muy, poniendo muy difícil al juez Castro para que pueda imputar a la infanta Cristina por delito fiscal, que era una de las eh, posibilidades que todavía quedaba después de esa decisión de la audiencia de Palma de desimputarla por tráfico de influencias. Como decimos, el, la última palabra la tiene el juez. Veremos en los próximos días cuáles son las decisiones que toma al respecto. En relación a otro asunto que sigue coleando, esas reacciones del Partido Popular y de distintas agrupaciones sobre la entrevista de José María Aznar... Eso sí, salvo las reacciones de Mariano Rajoy, a que de nuevo ayer los periodistas volvían a preguntarle y este evitaba responder, se siguen produciendo por parte del PP. de Alberto Núñez Fijo señalaba ayer que el partido tiene la misma lealtad con Rajoy que tuvo en su momento con Andar y Rita Barberá decía que las palabras del expresidente son, no son desleales, sino libertad. De opinión. Le recomendamos en este sentido un artículo de Libertad Digital que publica esta mañana Pablo Montesinos y en el que señala que Andar está muy tranquilo y que va a mantener su diagnóstico en los próximos días en varias citas que tiene previstas. A toda esta polémica que tiene que hacer frente al Partido Popular se siguen sumando informaciones sobre el pago a Blesa de 600.000 euros que ayer publicaba el diario El País y las declaraciones que a lo largo de toda esta semana se han estado produciendo por parte de los testigos en relación al caso Bárcenas. El Partido Popular ha negado en un comunicado haber pagado 600.000 euros a
1: Miguel Blesa como publicaba ayer el diario El País. El partido señala que se trata de un error contable y reconocen haber pagado a Blesa 9.000 euros en 1994 cuando todavía no era presidente de Caja Madrid por labores de asesoría. Según la nota urgente emitida ayer por el Partido Popular, posteriormente se creó un apunte contable con el nombre de Blesa y su número en el que se fueron anotando saldos de distintos acreedores. Señalan que así consta en la información remitida al Tribunal de Cuentas cajero del Partido Popular, Ruiz Molero ha asegurado ante el juez Ruz que Bárcenas
2: le daba el dinero metálico pero que nunca vio a ninguno de los donantes. Una versión que dista de la que dio el ex en febrero cuando relató que para hacer donativos se reunía en un despacho con el donante con la puerta y con el actual cajero. Molero asegura que él mismo contaba el dinero de los sobres antes de hacer el ingreso y que en ninguno de ellos la cuantía era superior a la permitida
1: por la ley. Sin embargo, según la UDEF Bárcenas fraccionaba los pagos que superaban el límite legal. Ayer compareció también la encargada de la contabilidad en el partido Milagros Puente, que explicó que Bárcenas supervisaba su trabajo y que ya tenía acceso directo junto a Álvaro puerta a todos los movimientos económicos, pero que este último nunca le solicitó a ella personalmente información al respecto. Con estas declaraciones terminaba la tanda de testigos. La semana que viene comparecerán los empresarios
0: imputados. Bueno, y en crónica también de tribunales, esas declaraciones a las que hace un minuto se refería el director de este programa, las que emitía ayer el presidente, nada menos que el tribun del Tribunal Supremo, en relación a la actuación de la juez Alaya en el caso de los seres. El Consejo General del Poder Judicial
2: ha desmentido en un comunicado que vaya a imponer una sanción a la juez Mercedes Alaya como dijo ayer su presidente Gonzalo Moliner. El también presidente del Supremo decía que es anormal e inaceptable que la instructora del caso de los seres fraudulento tarde más de dos años en citar a declarar a alguno de los imputados por lo que decía, tomaría medidas en un futuro cercano. Moliner dice que se refería a medidas para desatascar el juzgado y no sancionadoras. Bueno, esto se trata de, de hablar con la jueza, se trata de, de poner refuerzos, se trata de que los refuerzos funcionen y de hecho tampoco me cuesta que la jueza esté actuando más, yo creo que la jueza lo que pasa es que tiene un agobio de trabajo que lo está tratando de llevar adecuadamente no sé hasta qué punto lo está haciendo todo pero por lo que tengo noticias pues está en la sala de gobierno ha considerado que está actuando con cierta normalidad, aunque ha apreciado un retraso
0: en este sentido se pronunciaba Moliner siguiendo también la misma línea que manifestaba hace unas semanas el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se quejaba del retraso en esas comparaciones por parte de la juez Mercedes Alaya que como decimos eh, y ya les venimos contando en este programa desde hace meses y meses está sufriendo todo tipo de ataques. Nos quedamos en Andalucía porque ayer conocíamos que la Junta ya ha expropiado el primer piso en virtud de ese decreto que aprobaba hace unas semanas. En Huelva la Junta de Andalucía ha expropiado el primer
1: piso a un banco en virtud del decreto antidesaucios que aprobó el pasado abril. Tras retirarle la titularidad a la financiera, la pareja que vivía en el piso y sus dos hijos conservará su casa pagando un alquiler social de 200 euros mensuales. La sociedad afectada dispone ahora de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés, de Izquierda Unida, pide a las personas que estén en una situación similar que lo notifiquen a la Junta. María Dolores de Cospedal
2: ha propuesto reducir entre un 38 y un 59 el número de diputados en Castilla-La Mancha, de modo que las cortes pasaran de los 49 actuales a un máximo de 35 y un mínimo de 25 diputados. Para ello, el PP Manchego ha presentado una proposición de ley que modifica el artículo 10 del Estatuto Regional. Desde la oposición, el PSOE ha acusado a Cospedal de querer cometer fraude electoral de República Bananera, dicen, al fabricarse una ley a medida, cuando las cosas le vienen mal, fuentes del Partido Popular cifran el ahorro en 15 millones de euros por legislatura.
1: El Congreso ha presentado una declaración institucional elaborada por el PSOE y modificada por el PP en contra de la violencia doméstica después de que en apenas dos días tres mujeres hayan perdido la vida a manos de sus parejas. El último caso se ha producido en la localidad alavesa de Llodio, donde un hombre de 49 años ha matado a cuchilladas a su mujer de 26. Las otras dos fallecidas, de León y Córdoba, tenían 19 y 50 años respectivamente y nunca habían presentado denuncias previas por maltrato. Se elevan a 21 el número de víctimas de violencia doméstica en lo que va de año. La policía británica ha detenido otras dos personas por los
2: atentados de Londres. Se trata de un hombre y una mujer de 29 años que están siendo interrogados por posible colaboración en el asesinato del militar de 25 años que fue decapitado en plena calle. El soldado era padre de un niño de dos años. Los otros dos detenidos, islamistas radicales de 22 y 28 años de origen nigeriano, siguen ingresados en el hospital tras resultar heridos de bala durante su arresto. El primer ministro británico, David Cameron, hizo ayer un llamamiento a la unidad para evitar los disturbios que en la noche anterior enfrentaron a policía con decenas de
1: radicales que pretendían tomar represalias contra los musulmanes. El empresario de la restauración José Luis Ruiz Solaguren ha fallecido este jueves en Madrid a los 84 años según el Mundo y el Correo. José Luis, como era conocido, era propietario de una veintena de restaurantes, una escuela de hostelería y varias bodegas. Este empresario vasco, nacido en Amorebieta, comenzó a trabajar a los 13 años como limpiabotas y abrió su primer restaurante en la calle Serrano de Madrid en 1957. Desde entonces, su carrera y don ascenso y su grupo empresarial cuenta ya con más de
0: 400 empleados. Son las 6 y 6:42 minutos una hora menos en Canarias vamos a ver qué asuntos nos trae hoy la prensa nacional que nos cuentan las portadas de los diarios.